0: Goedemorgen, dit is de Dekkingsgraad, twee tweewekelijkse nieuwsoverzicht van PensioenPro. Het is woensdag 22 maart en ik ben Ilse Akkermans. Met deze week, ook na de Provinciale Statenverkiezingen, blijft er een politieke meerderheid voor de pensioenwet in de Eerste Kamer. Al is die meerderheid heel wat krapper dan nu. Pensioenuitvoerder APG wil zijn twee grootste klanten, de fondsen ABP en BPF Bouw, niet in hetzelfde jaar overzetten naar het nieuwe stelsel. Dat botst met een eis van de Nederlandse bank. En als pensioenfondsen salarisgegevens niet meer zelf opvragen bij bedrijven, maar gebruik maken van gegevens van de Belastingdienst, scheelt dat tijd en geld. De praktische bezwaren worden steeds kleiner. Met mij in de studio zijn vandaag Olaf Bosman en Chibe Hoekstra, allebei redacteur van PensioenPro en Maarten van Wijk, hoofdredacteur. Welkom allemaal.
1: Dankjewel. je
0: we gaan het eerst hebben over de gevolgen van de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen voor de nieuwe pensioenwet. Olaf, daarvoor kijk ik naar jou. Een grote winst voor de boer-burgerbeweging van Caroline van der Plas, ten koste van onder andere Forum voor Democratie en de coalitie. Wat betekent dat voor de behandeling van de nieuwe pensioenwet in de Eerste Kamer?
1: Nou, dat is een hele goede vraag waar ik eigenlijk weinig zin over uh, kan zeggen, anders dan dat... Uh... De verhoudingen, ja, vanaf begin vanaf half juni in de Eerste Kamer heel anders zijn dan
2: uh, nu. Mm
1: -hmm. De verkiezingen voor de Eerste Kamer moet nog plaatsvinden. Dat gebeurt op, uh, op 30 mei. Yeah. En op 6 juni, zoals nu de planning, komt uh, de Eerste Kamer voor het laatst in de huidige samenstelling uh, bijeen. En kan ook nog gewoon op dat moment uh, stemmen over de pensioenwet. Ja. Yeah. Ja, als dat gebeurt, zeg maar, en dat is eigenlijk waar de uh, tot nu toe steeds op is aangestuurd, ja, dan verandert eigenlijk, dan verandert er niks aan. Maar...
0: Want hoe, hoe zien die verhoudingen er naar verwachting ongeveer uit vergeleken met nu?
1: Ja, nu uh, hebben de partijen die in de Tweede Kamer voor de pensioenwet hebben gestemd, hebben 48 van de 75 uh, zetels. Dat zijn, uh, er zitten nu zeven partijen in de Eerste Kamer die, uh, die, die in de Tweede Kamer voor hebben gestemd. Mm -hmm. Na de verkiezingen worden het... Naar verwachting acht, dan komt Volt erbij en die acht partijen hebben dan samen 39 van de 75 zetels op mm -hmm. basis van de laatste prognose.
0: Ja, en voor een meerderheid, hoeveel zijn er daarvoor nodig?
1: 38, dus er blijft een meerderheid, maar wat je net al zei, die is heel wat krapper dan nu.
0: Ja, wat is het standpunt van de boer Burgerbeweging eigenlijk over de nieuwe pensioenwet?
1: Ja, ook dat vind ik een uh, goede vraag. Caroline van der Plas heeft uh, afgelopen uh, najaar een paar keer meegedaan aan een uh, debat uh, over de pensioenwet, wetgevingsoverleg. Mm -hmm. En ja, daar tonen zij zich uh, tegenstander uh, van de pensioenwet. En afgelopen, uh, op de verkiezingsavond, uh, kreeg ze een uh, vraag van een NS-verslaggever: nou, wat wil de boer-burgerbeweging dan bereiken in de Eerste Kamer? En ze noemden de pensioenwet dan na de stikstofwet uh, nou, als dossier waar ze eigenlijk, uh, wat, ze eigenlijk waar ze wat anders op wil dan, uh, dan het kabinet. Dus. Ja. Maar ja in het, in het programma voor, uh, voor de Provinciale Statenverkiezingen is het iets, uh, iets genu genuanceerder. Dan lijkt het wel alsof ze ervan uitgaan dat die pensioenhervormingen doorgaan. Ja.
2: Maar dus. ze kunnen het niet tegenhouden toch in feite?
1: Nee, ze, hebben, ja, of ze, ze kunnen druk uitoefenen achter de schermen om te zeggen van nou ja, jongens, het is niet verstandig om nu op dit dossier door te drukken, want jullie hebben ons straks op andere dossiers uh, nodig. Ja. Dus uh, maak maar even pas op de plaats. Of juist andersom. Wat bedoel je dat, Tibbe?
3: Nou, dat ze die pensioenwet weggeven en zeggen van als jullie ons uh, wat stikstof, uh, stikstofgebied tegemoet komen, dan doen we niet moeilijk over die pensioenwet. Kan ook. Ja. Het lijkt
2: me voor de hand liggen. Ja, maar ze hebben niks weg te geven, want er is gewoon een meerderheid voor een Eerste Kamer.
1: Ja, nee, goed, daarom blijft het gewoon uh, heel lastig. Ik, ik vind het heel lastig in te schatten wat er gaat gebeuren en ja, hoe die, uh, of wat er dan achter de schermen uh, ja, verandert nu hè, voor die Eerste Kamerverkiezingen vanwege die, uh, nou, die enorme winst van uh, BBB.
0: Ja, de huidige Eerste Kamer heeft meer dan duizend vragen gesteld over de pensioenwet. En minister Schouten gevraagd om die binnen een maand te beantwoorden. Ja. Waar gaan die vragen vooral over?
1: Ja, Het is eigenlijk een beetje een herhaling van zetten. Althans, heel veel onderwerpen die eerder aan bod kwamen, komen nu weer aan bod, invaren, verpleegstelling. Nou, hoe communiceer je over de, de wetgeving?
0: Ja. Dus ook nog dezelfde hete hangijzers? Of?
1: Dat vind ik lastig in te schatten. Ja, dat Blijft, dat invaren blijft wel een heel heet hangijzer.
0: Ja, dat kwam net al uh, wat te spraken. Hoe ziet de planning er nu uit? Wanneer wordt er naar verwachting over de nieuwe pensioenwet gestemd?
1: Ja, als het gewoon doorgaat zoals ze uh, van plan waren... dan zullen ze proberen eind mei uit, of begin juni te stemmen. Mm -hmm. ja, ik kan er eigenlijk weinig zin van zeggen. Oké, okay,
0: dankjewel Olaf. Pensioenuitvoerder APG wil zijn twee grootste klanten, de fondsen ABP en BPF Bouw... niet in hetzelfde jaar overzetten naar het nieuwe stelsel. Dat botst met een eis van de Nederlandse Bank. Chibbe, dat bleek op het focuscongres van Pension Pro vorige week in Zeist. En daar was jij bij, net als het grootste deel van de redactie van Pension Pro. Wat is die eis van de Nederlandse Bank?
3: Nou, de Nederlandse Bank die wil, nou, zij, uh, Wim Koeleman, programmanager pensioentransitie bij APG... DNB wil niet dat een groot pensioenfonds, pas in 2027, dus op het allerlaatste die transitie maakt. Blijkbaar, dat zei, dat zei Wim Kooleman.
0: Ja, en wat is de afweging die APG maakt?
3: APG wil, ze die hebben, die hebben drie transitieklasjes, hebben ze vorig jaar bekendgemaakt. Mm -hmm. Dat houdt in dat ze hun acht pensioenfondsklanten gefaseerd willen overzetten in drie klasjes 2025, 2026, 2027. Mm. Ze hebben een aantal criteria waarin ze dat willen indelen en een van die criteria is dat ze niet de twee grootste fondsen in hetzelfde klasje willen hebben. Dat zijn ABP en BPF bouw
0: Ja, en die transitieklasjes zijn die een beetje gevuld?
3: Nou, nog niet heel erg. Uh, ABP heeft vorig jaar gezegd dat ze een plekje in het klasje van 2026 willen. Mm. Dat geldt ook voor pensioenfondsmedische uh, Medische Specialisten. Die zouden eerst 2025 overgaan, maar door de vertraging hebben ze dat een jaar opgeschoven. Die andere twee klasjes zijn uh, voor zover bekend nog leeg. Mm -hmm. Koeleman zei ook dat geen enkel fonds uh, vrijwillig zijn vinger had opgestoken voor 2027. Dus ze willen allemaal eigenlijk eerder over. Niet op het allerlaatste in elk geval. Ja. Wat ook nog meespeelt is dat APG zelf het liefst met de kleine fondsen wil beginnen. Mm. Dus dat maakt ook dat het niet voor de hand ligt dat bouw dan in 2025 al over zou gaan.
0: Ja. Welke gevolgen heeft het voor de planning dat de inwerkingtraining van de nieuwe pensioenwet is uitgesteld?
3: Nou, dat betekent dat die planning steeds krapper wordt. Want ja, de, de inwerkingtraining van de wet die wordt steeds vooruitgeschoven. Maar die deadlines blijven staan 2027. Ja. Dus die implementatieperiode wordt krapper. Nou, Koeleman zegt zelf dat het op dit moment nog zou moeten kunnen. Dat de deadline haalbaar is op dit moment. Maar daar spreekt er ook wel een beetje twijfel uit. Want ik denk toch dat ze. Het liefst uitstel zien. Ja. Maar dat hebben ze niet zo gezegd hoor. Maar daar zou het wel eens op uit kunnen draaien.
0: Dankjewel, Tibbe. Als pensioenfondsen salarisgegevens niet meer zelf opvragen bij bedrijven... maar gebruik maken van gegevens van de Belastingdienst... scheelt dat geld en tijd. Praktische bezwaren stonden het tot nu toe in de weg... maar die worden steeds kleiner. Maarten, daarover heb jij geschreven. Hoe moet dat gaan werken?
2: Ja, dat... Nou... Gaat, het probleem is eigenlijk op dit moment dat uh, pensioenfondsen en de Belastingdienst uh, elke maand eigenlijk een beetje dezelfde gegevens aan het uitzaan, uitvragen bij alle Nederlandse bedrijven. En dus dat gaat om eigenlijk de uitbetaalde salarissen. Nou, de Belastingdienst wil dat weten, want die gaat er dan loonbelasting, uh, gaan ze erover heffen. En de pensioenfonds wil het weten, want dan gaan ze uh, pensioenpremie heffen en dan weten ze ook hoeveel pre, uh, pensioen die werknemer moet opbouwen. Nou, het zou natuurlijk handig zijn als je dat in één keer uh, kon doen, in ieder geval met name voor die werkgever zou het handig zijn... Um, en op zich kan dat. Uh, er bestaat in Nederland als de loonaangifteketen. Ze noemen dat zelf uh, de gegevens aorta van Nederland, uh, bestaat sinds 2006. En uh, wat er gebeurt is dat de Belastingdienst uh, die loonaangiftegegevens doorstuurt uh, naar het UWV. Uh, en het UWV die stuurt ze weer naar een heleboel andere partijen door. En dat zijn er echt een hoop, 1500 in totaal. Het gaat bijvoorbeeld naar de sociale verzekeringsbank. Die weet dan uh, de gegevens voor de AOW. De gemeentes die, horen, die krijgen dat te horen. Dan kunnen ze misschien bijstandsuitkeringen uh, op baseren. Of uh, het CRK, uh, het CBS voor de statistieken. Uh, ook hypotheekverstrekkers of zo. Die kunnen dan op die manier dan opvragen. Als jij een hypotheek aanvraagt. Doe het ergens voor de rechtsbijstand. te kijken of iemand recht heeft op uh, gesubsidieerde advocaat. Mm -hmm. Dus nou, het gaat heel Nederland door. Alleen die pensioenfondsen. Uh, maar de pensioenfondsen doen het gewoon zelf. Eigenlijk, dat is het, uh, het punt.
0: Ja. En wat zouden ze precies gaan opleveren?
2: Nou, als pensioenfondsen niet meer dus zelf al die gegevens zouden gaan opvragen, maar dan dus uit die loonaangifte halen, uh, dan zou dat nou ja, een stuk of ja, ruim 60 miljoen per jaar besparen. Uh, dat zit vooral eigenlijk het voordeel bij de werkgevers, want die hoeven dus geen dubbel werk meer te doen. Um, het is ook handig voor uh, bedrijven die salarisadministratie voeren, en Raad bijvoorbeeld of um, eh, SAP of zo, ik weet niet hoe die bedrijven allemaal heten. Mm -hmm. uh, die kunnen dan ook één systeem gebruiken in plaats van twee. En voor pensioenuitvoerders bespaart natuurlijk ook uh, wel iets minder dan dat. Um, want dat op zich wel best wel veel geautomatiseerd is daar. Maar het, is ook, uh, het levert ook bijvoorbeeld sneller en ook wel betrouwbare gegevens op, want die gegevens zijn over het algemeen behoorlijk betrouwbaar. Ja. Nou, het kost ook wat, je moet de ICT omgooien en je moet de werkgevers moet je informeren dat ze iets anders moeten gaan doen. Het kost 30 miljoen, maar je bespaart meer dan 60 miljoen per jaar, dus dat heb je in een half jaar terugverdiend. Dus ja, het is wel een goede deal eigenlijk als je dat zou doen.
0: Ja, en zijn er op dit moment al pensioenfondsen die met gegevens van de Belastingdienst werken, in plaats van ze zelf op te vragen?
2: De enige die dat echt systematisch doet en de eigen bedrijfsvoering erop gebaseerd heeft... dat is pensioenfonds Horeca en Catering. Die doen het al sinds 2008, dus die hebben daar wel veel ervaring mee het gebeurt al heel lang. Ze hebben ook hele lage uitvoeringskosten eh, daardoor. Maar eh, ze hebben niet echt navolging eh, gekregen tot nu toe. Mm. Um, maar dat, nou ja, de verwachting is dat het wel een beetje gaat veranderen nu.
0: En er zijn er steeds minder praktische bezwaren voor pensioenfondsen... om te werken met gegevens van de Belastingdienst... Welke bezwaren zijn er nog dan?
2: Um, ja, er waren eigenlijk altijd twee grote bezwaren. De eerste uh, is dat uh, de belastingdienst vraagt weliswaar gegevens op, maar uh, dat is niet genoeg informatie voor pensioenfondsen. En dat bijvoorbeeld pensioenregelingen die kunnen uh, ja, toch best ingewikkeld zijn. Uh, en er zijn bijvoorbeeld je moet weten wat de functie van iemand is om maar wat te noemen. Hmm. Uh, iemand bij een, um, bij een ziekenhuis uh, werkt, nou, Je hebt iemand in de zorgwerk, maar het kan ook de administrateur zijn of de schoonmaker of zoiets dergelijks. Uh, dus je moet uitvragen wat er... En dat zit natuurlijk niet in die loonaangifte.
0: Yeah.
2: En er zijn heel veel andere dingen die die fondsen moeten weten. Dus um, ja, dan moet je... Aan de ene kant kan je dan die pensioenregelingen gaan aanpassen en vereenvoudigen. Nou, dat is nu een mooie gelegenheid om dat te doen, want er komt een nieuw stelsel aan. Dus dat moet dan toch gebeuren. Dus van dat is ook een reden dat er nu momenten achter die... Hmm. Uh, achter dit uh, idee komt. Uh, aan de andere kant kan je zeggen, nou misschien moeten we wat meer gegevens uitvragen bij die loonaangifte. Dat kan ook. Uh, maar dat moet dan de Belastingdienst dan gaan doen. Uh, dus dat, uh, dat, is wel, dat kan wel, maar dat is een heel uh, onhandelingsproces Gaat er eigenlijk uh, aan vooraf. Ja. En daar zijn ze nu mee bezig. Uh, dat is dus één. Het andere is dat, ja, uh, die pensioenfondsen denken ook bij zichzelf. Ja, als wij de gegevens zelf uitvragen, dan hebben we tenminste ook een eigen hand. Ja, want anders leef je jezelf natuurlijk wel. Ja, met huid en haar eigenlijk uit aan de Belastingdienst en het UWV. Dus wil je dat? En daar hadden zeker in het begin hadden ze daar wat, wat moeite mee. Maar inmiddels is dat wel zo'n groot systeem geworden... Hè, dat, dat heel Nederland leunt er eigenlijk op. Hè, wat je zegt, die 1500, 1500 afnemers. Dus ja, dan kunnen die pensioenfondsen er ook wel bij. Mm. Ja, en terwijl ik dit uh, artikel aan het schrijven was... Uh, toen verscheen er ook een verhaal in uh, het NRC... over uh, uh, ICT-problemen bij de Belastingdienst... En dat ging ook specifiek over die loonaangifteketen. Um, ja, nou dat ging met verouderde programmeertalen en dergelijke. En de boodschap was eigenlijk, dat dreigt dus... Uh, vanaf 2027 dreigt dat in de soep te lopen. Um, nou ja, dat is ook een... Als je zoiets leest, dan denk je ook van... is het verstandig uh, als pensioenfondsen dan hun hele administratie... eigenlijk ook op dat verouderde ICT-systeem... van de Belastingdienst gaan baseren. Uh, daar hebben we ook wel naar gevraagd. Maar ja, de boodschap daar is... nou ja, dat valt uiteindelijk wel mee. We lossen dit wel op dat moet ook wel, want het levert 190 miljard euro per jaar voor de overheid op. Dus ja, dat heeft wel zeg maar de aller, allerhoogste prioriteit natuurlijk om dat op tijd op te lossen. Ja, daar moeten we dan maar in vertrouwen, zou ik zeggen. En daarbij komt dat de pensioensector ook nog wel een paar jaartjes heeft om zeg maar, aan te zien hoe dat, dat specifieke probleem dan opgelost wordt. Want de verwachting is eigenlijk niet dat dat ...snel zal gebeuren die, dat fondsen massaal overgaan op de loon- en Dat zal eh, ja, zo 2027 of in het dus moment van de overgang naar het nieuwe stelsel... ...of misschien één of twee jaar daarna eh, zal waarschijnlijk het moment zijn voor die overgang.
0: Dankjewel Maarten van Wijk en dank jullie wel ook Olaf Bosman en Tjibbe Hoekstra. Dit was de dekkingsgraad van PensioenPro... ...met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Op pensioenpro.nl lees je meer. Heb je ideeën of suggesties voor ons? Laat het ons dan weten op redactie.pensionpro.nl. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot over twee weken.